0: La vida me ha enseñado que las cosas no suceden por casualidad Y que el caos surge cuando me alejo de la verdad Cuando las ideas y los estereotipos del mundo me atrapan hasta consumirme la mente Es justo en ese momento cuando ocurre Osmosis Esa purificación que el alma requiere para trascender Para hacer nacer la mejor versión de nosotros mismos Llegó la hora de ordenar la entropía Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 5 de Osmosis. Y el día de hoy voy a platicarles cuál ha sido mi propia osmosis. La realidad y lo que existe detrás de Débora Morales, detrás de Entropía y detrás de todos los proyectos que la gente puede ver. Que probablemente piense que por su historia de vida no puede llegar y no puede hacer las cosas que probablemente ve que yo estoy haciendo pero por eso el día de hoy elijo compartirte un poquito de mi historia un poquito de, del dolor que en realidad he requerido atravesar para llegar a donde estoy porque la verdad es que hoy me siento bendecida en mi vida eh, no voy a decir que ha sido fácil porque es un proceso y es un caminar de todos los días eh, puedo decirte que el día de ayer me dormí llorando, eh, estas semanas se han estado moviendo cosas muy intensas dentro de mí. Y pues bueno, de aquí viene un poquito el que hoy quiero hablarles a corazón abierto acerca de mi propia historia. Porque en el capítulo pasado hablábamos acerca de tu historia tiene un propósito. Y pues no es una casualidad, de hecho, Bere García, que fue quien me acompañó en este capítulo, en este episodio, me decía, yo pensaba que ibas a hablar de tu historia, pero la verdad es que tenía como dos capítulos que sentía que tenía que hacer esto pero de verdad no no sé si sí, no me animaba, era el miedo, no sé pero solo sé que el día de hoy estoy sentada en mi cama con una veladora de, de la Virgen de Guadalupe prendida enfrente de mí y solo les pedía a ellos que, que iluminaran mi mente y pusieran las palabras en mi boca para llegar a los corazones que requieren escucharme el día de hoy y bueno, comenzaré a relatarles un poquito, o sea, literal, como mi biografía de vida. Cómo es que, pues, este proceso se ha ido haciendo en mi vida. Sorry se escuchan los perros, la verdad es que estoy en mi cuarto, pero preferí hacerlo como aquí, en, en mi privacidad, en mi espacio. Y bueno, la, la historia comienza de esta manera. Eh, yo nací un 26 de abril de 1992 en San Diego, California. En National City, California. No sé inglés, gracias, no me pregunten. Pero bueno, yo viví mi infancia en Tijuana. Entonces era súper común que tus papás se cruzaban para que nacieras en Estados Unidos y tuvieran la doble nacionalidad y los privilegios de un americano. Bueno, todo comienza así. Mi vida parecía ser, pues, muy prometedora, ¿no? Básicamente, mi papá me quería muchísimo. Yo era una... Literal princesa de papá. <risa> era todo lo que quería Débora. Aquí está. O sea, era una niña súper extrovertida. O sea, yo veía un escenario, me subía a bailar. Eh, me encantaba escuchar la radio. Todo el tiempo marcaba la radio. De hecho, me acuerdo, o sea, tan chiqueada era que mi papá, en su oficina, en su trabajo, se ponía a marcar a la radio hasta que le contestaran. Y luego en la sala llamada. Así que, Débora, ya estás al aire. Entonces, yo era la más feliz. O sea en esa estación, me acuerdo que hasta me conocían, ya era como de que un día me dicen, ¿Debora, no quieres venir a la radio? Vean, vean, de ahí viene mi amor por hacer este tipo de cosas. Pero bueno, me acuerdo que, ¿sabes? Fui a la radio, yo súper pro y así, ¿no? O sea, yo ahí tenía, no sé, unos cuatro años, tres años, ay, no sé, no, cuatro años yo creo. <ríe> bueno, la verdad es que siempre fui así. O sea, creo que como, como soy en este momento de mi vida... Así era yo de pequeña Pero Sucedieron unas cosas en el proceso Que bueno, ahorita les iré platicando um, Estaba en clases de ballet A mis A mis 4 o 5 años O sea, de que se supone que la edad mínima Para entrar a ballet um, Más bien era como a los cuatro Y yo tenía tres, no sé El punto es de que pues siempre fui así, o sea, a mí me acuerdo que yo me sentaba afuera, mi mamá iba a una, a una lavandería a lavar y yo me sentaba a ver a las niñas bailando ballet y me encantaba. Hasta que un día le dijeron a mi mamá, ¿por qué no me la mete? Y mi mamá, no, está muy chiquita. Y pues miren, tan aventada era desde chiquita que me metí, tuve mi presentación en el teatro, claro que era la típica niña que todos... ¡Ah! Y pues yo así de que súper bailando al ritmo y todo, ¿eh? Para que vean. Pero bueno. ¿Qué sucede después en mi vida? Ah, se rompe esta historia maravillosa de un cuento de hadas, de un papá y una familia bonita, donde mi mamá me regañaba, mi papá iba a regañar a mi mamá. <risa> um, a mi papá le... Bueno, mi papá empieza a tener como arranques emocionales muy extraños. Um, mi mamá empieza como a notar estos cambios y pues no sabían que tenía mi papá. Mi papá tenía una enfermedad muy rara. Dice mi mamá que está con la suerte porque es una enfermedad que tiene una persona de uno en un millón. Y dice, ah, mira qué suertudos somos, que justo a él le tocó. Pero bueno, esta enfermedad se llama enfermedad de Wilson. Es una enfermedad en la que la persona genera cobre en la sangre. Y bueno, esto hace alteraciones en... Bueno, no sé. O sea, la verdad, no, no, nunca me he puesto como a investigar demasiado acerca de esta enfermedad. Solo sé lo que generó en mi familia, en mi historia y que hoy les quiero compartir. Mi papá empezó a um, tener una especie de arranques que era como una especie de bipolaridad. Um, de repente, sí, sus arranques emocionales eran extraños. Yo solo, la verdad, es que tengo plashazos de mi infancia en en donde no sé cómo contar esto de verdad porque quiero tener en claro una cosa que creo que todo el mundo siempre vamos a tener un punto de vista acerca de las situaciones que pasan en nuestra vida así que solo quiero a la persona que escuche este capítulo sea de mi familia, sean amigos o, y si tienen algo en contra de lo que yo estoy diciendo solo es como mi perspectiva acerca de las situaciones que sucedieron en mi vida mi papá comienza a tener estos arranques y mi mamá estaba en Tijuana sola. Ella se fue para allá, ella era de, de aquí de Guadalajara y pues realmente no tenía ningún apoyo allá. La verdad es que la familia de mi papá nunca le, le brindó como ningún tipo de, de apoyo. Y bueno, eh, yo solo tengo imágenes, imágenes muy claras y muy vivas acerca de no sé, noches que pasábamos en la casa de, de algún conocido porque mi mamá tenía miedo de que algo sucediera. Eh, no sé, solo recuerdo una vez que mi papá me dijo a mi hermano y a mí así de que vamos a ir a la playa, este pues ya nos subimos al carro. De repente mi hermano y yo empezamos a discutir en el carro. Mi papá en sus arranques pues se enojó, nos bajó de la, del coche y nos dejó ahí. No me acuerdo si sí, en la carretera, la verdad es que no, no, o sea, son imágenes que creo que he querido borrar de mi mente. Solo recuerdo que después regresó, nos pidió perdón y nos llevó a rezar al mar, a la playa. Este, cuando regresamos, re así, ah, eso sí, tengo una imagen súper clara que estaba mi mamá llorando, súper preocupada y desesperada o oh, con las vecinas, o no sé con quién estaba. Y llegamos nosotros y así nos abrazó, así como dijo, no sé, o sea, hoy como me pongo en el lugar de mi mamá y digo, qué impotencia, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Dónde están mis hijos? Bueno, de ahí solo tengo recuerdos así de que nos quedamos a dormir en casa digo de conocidos, mi mamá contándonos cuentos para dormirnos y ya. Creo que de ahí la siguiente escena que recuerdo es un día arriba de un avión y mi mamá diciendo, o sea, yo le preguntaba de que a dónde vamos y dijo, de vacaciones a Guadalajara y pues sigo aquí de vacaciones <ríe> bueno, ¿qué sucede? Um, ahí yo tenía seis años entonces la Débora extrovertida, súper sonriente llega a Guadalajara ¿y qué creen? llegué y recuerdo que ya no había espacio en, en la primaria que quedaba cerca de mi casa, era una primaria pública este ya no había espacio, entonces me mandaron en la tarde. Fue todo un show. O sea, el adaptarme no sé de qué dependía en este entonces, pero de verdad me costó muchísimo trabajo adaptarme. Las niñas no me querían. Este no sé, o sea, yo de verdad hacía todo con tal de que me aceptaran. Las niñas, pues, pues me querían, o sea, no me querían porque yo le gustaba a los niños, entonces de verdad, yo lo digo y lo seguiré diciendo mil veces, yo no sé cómo no me hice lesbiana, porque o sea, hoy que entiendo como los patrones y los, no sé, las cosas que, que generamos por este tipo de, de situaciones eh, no sé yo pienso en el, de verdad yo peleaba a los niños porque querían conmigo o sea, yo no quería que los niños me quisieran, porque eso iba a significar que las mujeres menos me aceptaran entonces, bueno, X, o sea, en resumidas cuentas, o sea, lo que yo buscaba era de que a veces en los recreos me iba al baño o me metía a vender en la cooperativa, eh, con tal de no estar sola, o sea, porque de verdad me dolía, o sea, que, que mis compañeros no me, acept o sea, que mis compañeras no me aceptaran, no me quisieran. Este, tuve en específico una niña que así de verdad me hizo la vida imposible, que yo no sé de verdad cómo puede existir tanta maldad en un corazón tan chiquitos, <risa> pero de verdad, o sea, era como una no sé o sea, como unas ganas de, de, de verdad de esta morra nadie la pelea y bueno, o sea el punto es, si ven una foto mía de mis o sea, antes de, de llegar a Guadalajara, yo súper sonriente y ven una, cuando yo estaba en Guadalajara, es una cara totalmente distinta, la sonrisa se me hizo para abajo, o sea, al grado de que les voy a decir, y otra vez lo repito: o sea, esto no es culpando a nadie, simplemente eran los filtros que yo tenía a esa edad y las cosas que me afectaban a mí. Yo recuerdo perfecto que yo era súper feliz porque tenía de que el cabello hasta la cintura y yo me juraba poca juntas. O sea, a esa edad tú te sientes la princesa. Y, y yo recuerdo que llegué a Guadalajara y mi, y mi abuelita me dijo: Córtate ese cabello, pareces una chacha de verdad, o sea, démonos cuenta hoy que somos adultos de qué manera podemos afectar el autoestima de un niño el otro día también estaba con mi abuelita que yo la amo y la adoro y, y sé que, o sea, jamás hizo estos comentarios con ninguna malicia de nada, pero el otro día justamente, cada que voy a su casa me dice, nunca te vas a agarrar un novio con si sigues usando tacones ¿no? o sea, siempre se encarga de recordarme así que, no, 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 es que está muy grandota y luego con esos tacones pero bueno, uh, me dice no, desde chiquita fuiste bien presumida ibas con tus taconcitos y tus vestiditos y querías que te viera tu, tu bisabuelita, ¿no? y de verdad, o sea, la casa de mi abuelita y de mi bisabuelita está como a una cuadra y media pues yo me iba caminando en mis taconcitos, pero ¿saben? Esos, este tipo de comentarios me hizo a mí cada vez hacerme menos porque yo decía, yo no quiero ser una presumida entonces ¿qué hacía? pues dejé de ser, dejé esa esencia tan bonita que tenía, que hoy, gracias a Dios, he ido recuperando, pero que me ha costado sangre, lágrimas, muchísimo, de verdad, o sea, no sé. Pero bueno, seguiré con la historia. A partir de ahí, eh, o sea, les digo, es, este proceso, o sea, como de adaptarme, o sea, a, a todo. O sea, en, en general, la, la sociedad que existe en Guadalajara, o sea... También les hablo de pues, mi relación con, pues, con mi familia, ¿no? O sea, mis primos pues ya llevaban toda una vida juntos, entonces llega, llegan dos morritos, o sea, mi hermano y yo, y pues no sé, o sea, siento que pues no, no o sea, realmente nunca pudimos como hacer ese, pues esa conexión, ¿no? Y, y pues no, la verdad es que para no sé si igualmente, o sea, igual fue para mi hermano, pero para mí fue algo que me marcó. Entonces, los años siguientes, eh, pues por consecuencia de esto, fui una niña um, y una adolescente con muy baja autoestima. O sea, ahora toda la luz que pude haber tenido en algún momento de mi vida, esta vez todo era oscuridad y todo era un querer pasar desapercibida, querer desaparecer del mundo. Hasta mis 16 años... Um, de hecho, bueno, por lo, los que me conocen saben que estuve un tiempo en el modelaje, pero todo esto fue a raíz de que alguien le dijo a mi mamá ¿Por qué no metes a la niña a, a modelar? O sea, porque pues le va a ayudar con su autoestima. Yo en ese momento, de verdad, recuerdo también, yo veía a mi papá a veces como una vez al año en vacaciones. este Íbamos a verlo a Tijuana, nos quedamos allá como un mes, para esto mi papá ya en ese entonces ya, claro que ya estaba controlado con medicamento y todo. Pero bueno, o sea, las heridas de pues de abandono y de otras cosas se van generando, ¿no? O sea, todas estas situaciones nos van creando este pues, rupturas internas, eh, heridas en el corazón que, que pues van marcando el camino de nuestra, de lo que sigue para nuestra vida, ¿no? Y bueno, um, cuando yo iba a visitarlo, de repente recuerdo una vez que me dijo así de que... Débora, ¿qué quieres que te compre ropa? Yo recuerdo haber agarrado el pantalón más aguado que encontré, la blusa más fea que encontré y ya. O sea, yo de verdad quería pasar desapercibida. No me gustaba que me voltearan a ver. Yo era súper seria, súper retraída. Um, en, la, en la secundaria recuerdo perfecto así... Hasta recuerdo el comentario de una amiga que una vez me dijo... Débora, es que no, no te cerramos, pero es que tú no te integras. O sea, cuando estamos como en bolita y así, o sea, porque no sé, o sea, yo jamás pensaba tener voz o que mi opinión fuera importante o que. No sé, o sea, era yo como un fantasma, no? O sea, estar por estar. De ahí, este... Bueno, uh, fue cuando les digo, empecé a, a tomar cursos de modelaje, recuerdo que nos daban maquillaje, pose fotográfica y de ahí, no sé, o sea, como que otra vez empecé como a, a redescubrir quién era yo. Claro que... O sea, eso les hablo que fue a mis 16 años y hoy tengo 28 años y todavía no termino como de... de terminar, no, no termino de terminar. No termino como de, de sanar y de lograr construir otra vez por completo mi esencia. Porque de verdad, o sea, entropía es algo que me ha ayudado muchísimo otra vez a decir yo tengo voz, mi voz importa lo que yo quiera hacer es válido porque por muchos años me dijeron quien tú eres no es suficiente tú te tienes que convertir en alguien más para que la gente te acepte ¿y saben cómo ha sido eso? una lucha en mi vida cada día todo el tiempo pensando si alguien va a opinar, si va a decir simplemente para hacer este podcast este capítulo, el decir ¿qué va a opinar la gente de mí? porque siempre he vivido tras eso tras el decir, estas personas sí me van a aceptar. Estas personas sí me van a querer. ¿Por qué? Porque mi dolor era súper grande. Y porque a lo mejor esa, esa es la herida que más me ha marcado. El no querer estar sola. ¿Por qué? Porque en algún momento lo estuve. En algún momento me sentí abandonada por mi papá. Que obviamente cuando estamos pequeños no entendemos el porqué de las situaciones. Solamente en ese entonces yo solo supe que me abandonó. O sea... A mí me vale, si está enfermo a mí. O sea, simplemente O sea, eran como Las cosas que yo sentía en ese momento Un niño no pone filtros Aparte un niño es súper egocéntrico Y piensa que todo es por su culpa Entonces tal vez Yo generé una idea de que por mi culpa mi papá se fue Y por mi culpa mi papá me abandonó Y mi hermano y mi mamá siempre fueron súper apegados Pero yo no Entonces eran ellos dos y yo Siempre, o sea, me sentí sola, me sentí no apoyada, no valorada, y luego la escuela no me querían, en mi casa tampoco, o sea... Bueno, obviamente sea mi filtro, ¿no? Entonces, es como el decir, ¿ahora dónde pertenezco? Ahora que, que escuchaba el capítulo que también les, les compartía acerca de Reliva el Cielo, donde mi amiga Bere García comparte su historia el día que yo escuché como todo eso por lo que pasó ella, de verdad pude hacer como una conexión tan grande, porque ella hablaba también acerca de que pues creció sin un papá y como todo el dolor que le generó y los intentos de suicidio que tuvo. Entonces ahí entendí cómo de verdad nuestra historia puede tener trascendencia en alguien más. Y el día de hoy que les comparta de verdad desde lo más profundo de mi corazón este dolor, porque de verdad son cosas que me han marcado, son cosas que... Que me ha costado muchísimo trabajo sanar, pero el día de hoy solo te digo que siempre hay esperanza y que no, a lo mejor no es de un día a otro, o sea, realmente el proceso va a depender de cada persona, pero que sí se puede y que un día estaremos felices de poder compartir esta historia y saber que, que podemos impactar de manera positiva a alguien más con nuestra historia. A veces me gusta pensar que probablemente... Si yo me hubiera quedado con la vida perfecta que tenía... Tal vez cuando estaba pequeña... Pues yo sería una mujer berrinchuda... Eh, banal, hija de papi... ¿Saben? O sea... Siento que toda historia tiene un propósito... Yo me considero una mujer de mucha fe... Y yo sé que Dios tenía un plan para mí separado... Y mi mamá siempre decía que Dios les prueba, pone las pruebas más grandes a los hijos que más quiere. Y ella de broma decía de que, ay Dios, pues no me quieres tanto. Pero yo veo y digo, pues es real. O sea, probablemente él tenía una misión mucho más grande de la que yo podía dimensionar. Y creo que todo lo que he hecho en los últimos años, el querer ayudar a la gente, el compartir acerca de las heridas, todo este proceso que yo he ido... ...teniendo en, en mi propia sanación... ...me encanta compartirlo... ...porque de verdad sé lo que se siente... ...porque yo también pensé... ...en si de verdad... ...si de verdad valía la pena mi vida... ...si de verdad... ...tenía sentido que yo respirara... ...y quitara oxígeno a este mundo... ...pero esas ideas vienen de mis heridas... ...que todo el mundo tenemos... Y que yo no puedo decir que estoy sana completamente. Justo el fin de semana. Se casó una de mis mejores amigas. De verdad no saben lo feliz que estoy por ella. Por ver que está con un hombre que, que la ama. Que la respeta. Que la adora. Pero sobre todo un amor. Que, que ambos tienen un temor de Dios increíble. Sé que van a crear una familia... Súper, súper linda. Porque ambos fueron siempre fieles. Fieles a Dios. Y a lo que era el plan de Dios. Pero bueno. Resulta que ahora que, que se casan. De repente está mi amiga bailando el vals con su papá. Y bueno, todo esto. Mi papá pues siguió muchos años enfermo. Pero él falleció hace aproximadamente. 2013. ¿Hace siete años? <risa> ok, así, hace siete años falleció. Y ahora, este, ahora que vi a mi amiga bailar con su papá, de verdad, les digo, si ustedes tienen a sus papás en casa, valoren los abrazos, porque nunca sabemos cómo va a cambiar la historia. No saben de verdad. Como lloré cuando vi esa escena tan bonita de mi amiga con su papá Y solamente pensé Yo no podré tener ese recuerdo en mi vida Pero al final digo Pues esta es mi historia Esto es lo que soy Y siempre estaré agradecida por la mujer que soy gracias a él Porque sé que todo, absolutamente todo, impacta en lo que somos. Y me sorprende muchísimo que de alguna manera yo seguí sus pasos sin darme cuenta. A él le encantaba el coaching, la programación neurolingüística, hablar en público. Y hoy así como que veo todas las cosas que yo empiezo a hacer, digo, wow, qué padre. O mi papá siguió su misión conmigo, o yo ya estaba como pues direccionada Que me gustaron esas cosas o sea, Me recuerdo que me regalaba libros De que el secreto y así Yo era como de que un que con mi papá Y hoy que todas estas cosas me llaman De verdad me gustaría tanto compartir con él Pero pues a la vez Sé que también gracias a, a él He podido ir sanando He podido abrir camino Porque yo confío en que él es Quien me abre los los pasos, del que me pone las cosas que tengo que hacer en el proceso. Y pues bueno, ya <ríe> no sé qué les puedo compartir aparte de mi historia. Eh, creo que estas son unas de las cosas más dolorosas que, que puedo transmitirles. Ya siento paz porque creo que ya me desahogué de lo más duro. O sea, pero bueno, lo único también que quiero decirles... <ríe> es que nuestras heridas también impactarán siempre en la manera como nos relacionamos, nos relacionamos con los demás. Yo no quiero meterme tanto en temas acerca de mis relaciones amorosas, fallidas. Pero desde ahí también está el cómo buscamos a nuestras parejas. Claro que si yo traigo una herida de abandono, una herida donde, donde el hombre me va a dejar, pues yo busqué de alguna manera en todas mis relaciones... Crear ese lazo para que ellos fueran codependientes de mí o yo de ellos. <risa> Lo acepto públicamente. Este, pero es, era esta herida la que me hacía hacerlo. O sea, como el no quiero que te vayas, déjame, creo, algo importante para que tú te quedes aquí. Y tendía siempre a dar muchísimo en las relaciones, en todos los sentidos. Dar mucho para merecer un poquito de amor. Y eso... Es lo que he trabajado estos años en sanar. Es decir, yo merezco ser amada simplemente por ser quien soy. No necesito hacer nada extraordinario. No necesito, no sé, o sea, saben que soy una mujer que hace muchísimas cosas. Pero hacerlo desde, desde el disfrutarlo, desde mi esencia. No, es, no por sentir que tengo que ser más y si no, no valgo. Por ahí ya les había compartido hace un poco acerca de eso un capítulo que grabé yo sola, pero es eso, o sea, entender que valemos y somos completos simplemente por ser nosotros mismos. Ayer eh, estaba llorando, alguien me decía de que Débora es que tranquila y no sé qué, y tú sabes cómo hacerlo, tú eres coach, y yo, yo no, no, nada, o sea, yo soy Débora Morales y ya, o sea, yo no, yo no soy ningún título, puedo ser psicóloga, tener un máster en lo que sea pero simplemente soy una humana y tengo mis bajones y tengo mis, mis puntos de quiebre, mis flaquezas, mis miedos y muchísimos miedos de verdad o sea es bien padre como poder juzgar y decir para esa persona es más fácil hacer las cosas porque no ha, no ha sufrido lo mismo que yo pero si te dieras cuenta de verdad que hay personas que han sufrido mucho más que tú cuando yo descubrí eso fue que dejé de hacerme la víctima porque les diré que esta historia que les acabo de contar lo que les conté en los primeros 10 minutos antes, cuando yo era súper víctima de mi vida me encantaba platicarlos pero era como desde una parte de por favor, téngame lástima hasta que un día entendí fui a un proceso de, de coaching y el escuchar tantas historias de verdad trágicas me hizo darme cuenta que pues mi historia no era nada. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, en realidad soy bendecida con la que sucedió en mi vida. Entonces, no es ni hacer menos nuestra historia. Creo que cada uno tenemos dolor. Cada uno hemos atravesado diferentes situaciones. El punto es que aprendamos de ellas y no nos quedemos en la víctima. Que sepamos... Que toda esa historia va a poder transformar corazones y va a llevarnos a los lugares donde requerimos donde requerimos estar así que gracias por escucharme el día de hoy esta esta noche les, les comparto esta historia, bueno yo estoy grabando de noche les comparto un poquito de, de la historia de mi vida de verdad con el corazón totalmente abierto y y decirles que estos temas de, de autoestima, créanme que yo seré la más feliz de poderlos compartir algún día en el sentido de estrategias, ¿no? O sea, para salir y para para aumentar nuestra autoestima y así. Porque es bien fácil que la gente de repente llega y te dice, es que ¿por qué no crees en ti? Sí, eres increíble y no sé qué, bla, bla. Pero, pero pues sí, o sea lo que la gente no entiende es como todo ese dolor que hubo antes y el por qué se generó esa herida y esa pérdida y esa falta de valía entonces solo te digo todo se puede se puede salir adelante Ay, y pues bueno ya me siento desahogada libre un poco y ahora sí que a vivir nuestra vida con lo máximo que podamos sanando esas heridas ¿Qué creen ¿Recuerdan de el taller que íbamos a tener el 21? Por causas de fuerza mayor, lo vamos a recorrer para el sábado 28. Recuerden que iban a ser dos fechas, entonces ahora va a ser el sábado 28 y el sábado 5. Vamos a trabajar precisamente todo esto <ríe> acerca de cómo encontrar nuestra misión a través, a través de estas heridas de vida darles la vuelta a, a esta historia y convertirla en algo positivo, en algo de aprendizaje, en esa resiliencia. Resiliencia es aceptar las cosas de la vida y tomarlas pues, de la mejor manera, porque al final, pues ahí están las situaciones y no podemos hacer nada para cambiarlas. El punto es qué haces tú con esas situaciones y cómo vas a hacer que eso te haga sacar tu máximo potencial. Bueno, con esto concluyo este capítulo. Me voy a llorar un rato. Gracias. De verdad, gracias por haberme escuchado el día de hoy. Y pues los veo la próxima semana. Prometo traer, traerles un tema muy interesante. ¿va? Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.